0: 回到你我那个年代，你需要暂时停下来，找到对生活的态度，享受最高潮的生活
1: 。够潮生活，这里是够潮生活，我是小伟，我是搜狗。最近生活经历了很多的变化，是我们二零二零年都经历了一些什么呀？呃，其实我们经历了这个呃这个新冠病毒的整整的这个一年的这个肆虐。呃，对，这个是一年了嘛，从年初一直到现在嘛。不过我觉得最近经历的也蛮多的，比如说呃，国会参众两院通过了一个第二轮的救助发钱，对，然后苹果说要自己做汽车，是还有电池，嗯。然后现在疫苗，英国出现了病毒的变异<笑>，是，然后准备也要圣诞节跟元旦新年对，对这个好事跟坏事都掺杂在一起。我们的潮生活呢，稍微也要把这种讯息稍微的，就是消化一下，对对对，因为否则的话，我们没有办法潮得起来。就有的时候大家都在觉得，哎呀，我们今年已经过得超级郁闷了，嗯。我不管，我今天我怎么都要出去玩一玩，不管你外面有没有开门，我就出去逛嘛。对，其实这种行为也是蛮危险的，非常危险。而且这呃
0: 这几天呃不前前阵子吧呃我我不得已的情况之下，我必须要去一个一个地方，然后去买一样东西。嗯、那只有那个地方有，嗯嗯、那那个地方呢就是 Ontario 的一个大商场啊、哦，是那个户外运动的那个吗？呃，它它不是户外运动的，它是室内的。哦，室内的。对，把我吓坏了。怎么了？人山人海，然后没有、嗯、没有停车位。大家在里面就当做是没事情发生一样，然后呢 ，full core 还是开的。天哪！大家在那边买食物，在那边吃不戴口罩。嗯。然后我看到之后，我真的我我我被吓到，就是说，我们原本要拍个照片回来给你们大家看的，嗯嗯,嗯。可是我我的惊吓程度
1: 高到我已经忘记去拍照了。所以你就拔拔叫什么？拔腿就走了是是。我进去买的时候马上冲走，我我是我是用跑的，你知道吗？对对对，其实、啊、我吓坏了。其实你是一个非常负责任的成年的这种理智的行为了。我不我不觉得就是这种什么呃害怕是不是一种懦弱的行为？相反，他真的是一种非常勇敢，因为我为了可能我自己还有我身边的一些重要的人，甚至是。是我可能不认识的一些人，有可能跟我接触的人，为了他们的健康和安全，我就让我的一些谨小慎微、牺牲嘛，小小的牺的保持久一点点嘛。是,是这种所谓的自由，有的人是把你所谓的自由是建立在别人有可能会失去自由的这种前提之下的，所以我觉得也算是一种在某种程度上的非自由，对不对？因为我的自由，你有可能会限制了别人的自由
0: 。对，而且我觉得说，诶，我说。我想 说， 你们不是应该都都会跟我一样待在家里面 吗？ 居家必疫的 吗？ 对对。为什么你们就是他们在外面就是就是圣诞节大采购的感 觉， 完全跟跟去年年底是一样的。不唯一的真的不夸 张， 搜
1: 狗就是他们可能打了疫苗。那么打了疫苗的人 呢， 就觉得。我就是打了疫苗，我就有了这个金钟罩啊，就跟这个 bubble 一样哈、啊，就把我给罩起来了。我管你外面的人是什么人，或者是你身上带着什么样的病毒有没有在变异，反正 C E C 今天说了，有可能这个英国变异的新冠病毒就已经进入到美国了。是，那所以会不会就是因为打了疫苗，每个人就在这个血液里面就已经变成了有一种鸡血的感觉，我什么都不怕了，我已经是有疫苗的，我怕什么就？横冲直撞啊，就已经是觉得我的生活就要恢复到正常当中了、嗯。我觉得像我们华人的话，
0: 我觉得这种几率比较低。可是呢，西方人的话，会真的会觉得说，他打了疫苗之后，他就是金钟罩铁布衫。它不会感染病毒，就就就等于回到回到过去的那
1: 种生活。嗯，其实这一点是是错的。对，我们现在周遭的一些朋友啊，还有一些朋友的朋友呢，都有陆续开始有接种这个新冠疫苗了。嗯呃、是第一季嘛、呃？对，不管是辉瑞的、嗯，或是这个莫德纳的，对，都在相继的在打疫苗。嗯、所以，我们今天的这个《乔生活》呢，先跟大家在呃预先的分享一下，就是关于现在权威的医学专家、传染病学的专家，是不是 CDC 他们提供的一些。呃， 提前需要学习的一些东 西， 资讯。疫苗接种之 后， 我们应该怎么去面 对， 或者说我们应该怎么 做， 日子怎么 过？ 对， 包括如果搜狗你今天接种了疫 苗， 你应该怎么应对旁边的 人？ 因为你旁边的人就包括了有接种 的， 然后还有在等待 的， 是对不 对？ 是。好 了， 还有一种情况就是你身边的人接种了疫 苗， 可是你还没有轮到接种疫 苗， 是？ 那你又应该怎么去应 对？ 对， 这个情况真 的， 我觉得应该要提前。去好好的学习，甚至我们学习完之后呢，我们都还要根据自己的个人情况去消化一下。对，我觉得
0: 这个话题非常好，这个话题小小尾挑了。我觉得一看到之后，我觉得哎，这个是我们绝对应该讲，甚至是
1: 上个礼拜就该讲的切身体会。而且真的有可能，<笑>我不希望大家有是切肤之痛了、啊嗯。我们希望是有切身体会。是，比如说专家说，尤其在疫苗接种的这个前几个月，就从这个月开始嘛，哈、嗯，那有可能持续到明年的春天。那么很多的活动还是应该要保持克制，还有很多的人，像你到一些大型的购物商场或一些商店。里面的这种所谓的欲望和计划呢，都需要再继续的保持耐心，克制一下。对，而且戴口罩这件事情、嗯。嗯还是要继续的。对，专家也是说，这个戴口罩这个事情以后就是常态了。嗯
0: ，就是你去，比如说，呃，你去户户外跟人接触多的这些这些场合呢，你必须要把口罩戴上。即使就是当当时,当时可能以后这病毒被压下
1: 来之后，你还是
0: 要这么做、嗯，因为这个新冠病毒它是不会走了
1: 。没错，哎，所以我刚,刚提到一个，就是有可能很多人就听到我打了疫苗，为什么还要戴口罩？你可不可以给我一些原因？好，我给你一些原因。科学家就列举了一些，如果你已经开始接种疫苗，你之后这个后疫苗的生活为什么还要保证？是戴口罩和保持社交距离这种比较谨慎的防疫原因。第一，疫苗它不能够提供完整百分之一百，就是一百帕的保护，它都没有嘛。是，目前是没有，最高只有九十五帕是。好，另外我们还不清楚接种疫苗的人他会不会还继续传播病毒。对。好了，第三种情况，这个冠状病毒可能会继续的快速传播，甚至还可能会继续的变异。所以，直到绝大多数的人都已经接种疫苗，或是在自然感染当中能够保持健康下来，那才有可能在考虑你要不要戴口罩。所以，这个就是以上科学家给出的原因。那于是，疫苗。很明显不会让大家马上回到疫情之前，于是专家们就考虑让我们所有的人呢、啊，呃，要换一种思维的方式，就是说我们不是在恢复正常，它因为就是 back to normal， 是，那它应该是我们将如何保持前进，就是 moving forward， 往前走了，往前走，你不要说我要回到过去的2019不可能了，你说我要。打了疫苗，我就回到2019年一模一样的生活。嗯，专家都说了，你想都不要想，是你想太多了。对，就比如说，<笑>假设现在疫
0: 苗都已经，我们打，我们百分之假设95的美国人、嗯、哦，我们都接种了疫苗之后呢，呃，当我们在那个时候想要去看一场演唱会的话，嗯，大家都还得戴口罩，对啊，等于是这样这个状况，等于是以后这口罩等于是就跟我们买什么卫生纸一样，就是你我们只要打折就赶快去买吧。
1: 哎，会不会以后出生的一些小 baby 哦，哦他们一出生之后就发现、嗯呃、baby 口罩吗？因为不是因为看到他爸爸妈妈都戴口罩嘛，是，然后他就会认为我们人就跟要穿内裤一样，就是我们出门要戴口罩，<笑>对对对头就脸脸也穿内裤了，是不是？就是、你出门，哎，为什么你没有戴口罩？就像你没有穿内裤
0: 。现在会这样子哎，假设我们出去呃，到到呃到公共场合的话，假设去嗯嗯去买菜的话，哎，我们忘了戴口罩下车，其实我们会马上警惕到说，哎，我忘了一个东西，对，口罩，马上回去拿，就说我们已经。嗯至少我们华人，或者我跟我身边的人，我
1: 们都已经变成有这样的一种心态了。我不知道你你你会不会这样？我会我会，而且我今天看了一个报道、啊，有一些是做医务工作者的一些，嗯、就是白人，他们自己也会觉得。我们戴口罩这件事情呢，一开始可能还是有一些人蛮抗拒的。那首先，当然在前期你会充斥着各种不准确的关于这个疫情的新闻，是因为有的人觉得很严重，有的人觉得不严重，有些人只是觉得流感而已嘛，对不对？对对。所以就有这种信息的偏差。好了，到了现在来到这个阶段了嘛？那大部分我觉得只要是有呃正常逻辑思维的，你都会觉得这个口罩确实是帮助了我们不少。像这位的。白人的女护士，她说：“她跟她的家人都清楚地了解到，从三月份到现在，他、嗯、们以往啊在经历什么非流感季节，他们家至少一个家庭成员都会感冒两次。嗯，但是自从戴了口罩，是当然他们没有染新冠病毒，是但他发现，哎，今年真的就没有感感染到这个流感或是一般性的一些感冒。是所以就是说，他这件事情对我们的身体，即使在日后没有了 COVID nineteen， 可能会有 COVID 任何其他的编号的一些新的病毒。”他都有可能会保护到我们日常免受一些其他病毒的侵害，所以这个也是一个蛮好的卫生习惯了。对，其实美国的这些医学专家他们做一个
0: 统计哦，今年的冬天跟去年冬天比的话，这个流感的传染真的是降到历
1: 史新低、嗯
0: ，就是因为我们这个新冠疫情呢，我们必须要能够要戴口罩啊、洗手啊，嗯、然后包括了这个 social distance 哈，这个安全距离。嗯
1: ，这个算是我们在这整个疫情这将近一年的时间里面稍微比较正向一点的收获吗？我们学这，这是我们学到的好处。<笑>专家说。接种了疫苗之后 呢， 有的人是觉得安全 了， 但是我们要这么分哦。那 么， 因为接种疫苗它要分两剂 嘛， 是目前我们知道打完第一剂大概是一到两周的时间之后 呢， 再打第二针。但是大多数的人现在还没有接种疫 苗， 所以他们的生活也包括我们了。我们我们也没有还就还在等嘛。是我们虽然是这个必要服务的提供者 是， 可是我们还没有到这种像医疗第一线 的， 他们首先是接种了疫苗 的， 所以我们的生活现在目前没有太大改变了。呃， 可是快要改变了。
0: 因为我们跟我们跟其他老百姓的这个排名来讲，我们我们我们还是在很前面的，就是我们会比普通老百姓打的还要早
1: 。当然，我们从三月份就是呃首次出现疫情，然后第一次居家令，我们到现在嘛，嗯、我们电台我们的广播我们都没有停止过一天的工作，所以我们也算是在这个基本服务当中呃的其中的一个组别。是，虽然他没有在医疗前线，没有在像这个消防员或者警察、嗯，那当然也没有超市、超市员工、还有邮局,邮局、嗯，我们也在面对着这个一线的工作，当然就还好一点。没有一线去面对客人的这种工作哈，对。但是呃，比如说，如果接种了疫苗之后呢，去逛杂货店或者去邮局之类，像这种小范围没有太多人聚集的一些场所的活动呢，呃，专家就说打了疫苗之后是是安全的，那也让他们即使是处于一些高。暴露水平的地方的工作也会大大降低他们的风险，也就是说，他们打了疫苗，他有可能还是要在一些呃高暴露病毒风险的一些地方去工作
0: ，比如说邮局嘛，一大堆人在那排队、啊，那邮局的员工的话，他是铺路在这些客客人的这个面前
1: ，因为他每天还要接触很多的人，对、嗯、
0: 这些得先打。打的话呢，对他们来讲是一个很好的保障
1: 。可是，就像我们之前讲的，回到
0: 家、嗯，他家人没打
1: 。对，没错。所以，这个就是为什么一线工人员首先获得疫苗的原因之一。<笑>但刚 s 我提到一个问题了，就是接种疫苗的人，他之后怎么去面对没有接种疫苗的人呢？首先，接种疫苗的人呢、啊嗯，专家说他还是要戴口罩，而且尽可能还是要避免去参与一些大型的团体或者室内的聚会、嗯，因为这对于他们自身的安全，还有对于他人的健康非常的重要。因为你还有在等待打疫苗的人，还不知道你打了疫苗之后。会不会把？病毒传播给他，虽然在你的身上没有问题，你已经达到了免疫，是可是你会不会、嗯、呃，就是携带这种病毒传染给没有疫苗的？因为早期的数据就说呃这个好像希望或是机会不大，但他现在没有准确的数据保没有保证，他不是一0趴了，就说告诉你肯定没有问题。他说我还要观察，是疫苗现在出来，他也还要观察呀。是，而且我我我个人觉得啦，哈，假设比如说刚刚我我讲了这个例子，就是邮
0: 局的工工作人员他打了疫苗、嗯，回到家他的家人没打疫苗，我觉得。我觉得打过疫苗的人，我我个人认为是应该是一个家庭一个家庭的打，嗯，而不应该分开来
1: 。我觉得我觉得这样会比较好。可这样的话又，又会会又又会造成疫苗短缺。对，因为我可以这样说啦，如果是从事基本服务提供者的一些工作人员、嗯，他们以及他们的家人，我觉得这样子会比较好一点。因为专家还提了一个非常有趣的数字，就是说，呃，因为现在的疫苗开发出来没有。大的副作用，而且有效率是达到95五以上。是，但是也就是说，这当中还有5帕的人呢，就是还有5帕的几率是他还是能够感染，的。他 cover 不到的。对对，他有可能也没有症状，但他可能有病毒在身上，也有可能这5帕的病毒里面，他有可能极具传染性，都还不知道。对，或是被传染。对，因为这5帕他可能对他没有没有问题。对，但这5帕告诉你，我没有 cover 到，我剩下的那5帕就可能给了别人。对，其实5帕专家也说， 5帕其实也不算。低啊，对，他说是一个不小的
0: 数字，哎，对，就是说你打打完这个疫苗之后、哦，哈，你百分之就是你就没问题了。可是你,你还有 5% 的几率会感染哦，所以还是不要出去的好，还是照旧戴口罩，保持社交距离。专家是这么建议的
1: 。所以呢，一般就说啊，一定要等到一个社区，至少一个国家达到70八，就是 70% 的人口接种了疫苗之后呢，才可以达到所谓我们之前大家都希望去达到的这种群体免疫，就是70个 percent。是，那那是他们。他们的目标，可是他说真正要达
0: 到就是所谓的标准的话，真正的这个、嗯、这个可可、呃、就是这种这种标准的话，
1: 要 95%95%95% 95%, 95是，那就是跟疫苗的那个有效率达到一样嘛、嗯？对， Eco, 等一口对。我觉得目前来说，这个70就已经很了不起了，达到95五的话。难度非常的大。好了，那第二个问题是，如果我的朋友和家人都接种了疫苗，那之后我们应该怎么去面对其他的人，或是我们的社会活动？呃，应该怎么去进行一些社交活动？包括像室内进行的社交活动吗？呃，应该是更安全吗？还有说，如果成群结队或是旅行的话，呃，那是不是都可以完完全全的放心呢？他说，因为你没有办法得知你去到那个地方，他周围的人是不是都已经接种了疫苗。所以还是仍然会存在有危险。
0: 对，不是说我们打了疫苗之后，它会在你的那个可能手背上就是纹那个什么什么
1: 标志，在额头打一个印。哎<笑>、欸，那个时候不是说有一个什么健康码吗？就是类似于像是怎么没实行哈、呃呃？那个实行起来的成本太大,了太,大了太大了，而且是国际性的哈、哦。现在我听说我们这个加州这个 CA noted， 嗯，都很多人都还没有打开啊，是是、这个、超简单的。因为你说哦，对，我们要靠自己去上传这个有没有感染，或是检测结果呈阳性的讯息。如果你不上传的话，其实这个也是等于废的。有些人根本都不知道有这个有有这个讯息，像我们这种还还主动就打开那个 notification， 然后就把自己的他没有登记自己的资料啦，只是把你的那个手机打开那个收讯。对也就是说，万一你检测结果呈阳性，你要上报，那他起码州政府的卫生部门，他会根据这个数据，通过这个苹果的操作系统，能够通知到所有开启并已经激活这项功能的人，能够收到信息，避免他的进一步感染而已。
0: 对，我觉得这个可能是多一个步骤，啊、然后这我们老百姓会不会这样做不知道，可是呢，大家都想抢着打这个
1: 呃这个疫苗。<笑>不过，很多人将和他亲人在不同的时间接种疫苗，这个是我们肯定要面对的状况。对，而且我觉得这个是没有办法避免的状况。嗯、对啊，所以所以专家他们是呃，他们是建议就是说，即使你打
0: 了打了，假设你的家你的你打了这个疫苗之后呢，你家人没打的话、嗯，你打完疫苗这个人要戴口罩
1: 。对，那有的打了疫苗之后呢，比如说一些像呃医生，那他们可能会选择可以重新开启一些一对一的治疗，甚至是会谈，是面对因为他已经有了面对面对，面对面。有的时候他真的希望能够提供这种一对一面对面的，比如说是心理医生的治疗啊，嗯、有的是可能重症病人的。一些非常有意义的一些面对面的咨询，或者安宁病房、啊。对，但是你看，医生他们都说，即使我们作为这个医学工作者，而且我们也打了疫苗，嗯、他们都大部分呢、啊，《纽约时报》他们采访的这个大部分的医生都说，我还是不会选择什么飞行去度假。嗯，我们没有说就是要什么，要要要要搞这个航空行业，只是说我们尽量还是。就是要减少，是目前还不可以去减低风险嘛。对，对，他说他也不会去这个电影院看电影。是，但是今年这个圣诞节好像听说，因为我们在感恩节之后，不是已经在承受着感恩节呃有史以来在今年最高峰出行人次之后的一些后遗症吗？是、哦，所以现在我们就希望就是今年的圣诞和新年假期，但出行的人数也是很多，因为昨天 T S A 好像我看一则的新闻，有达到每一天五百万人次哎。我觉得这个
0: 有点报复性了，呃，之前有报复性消费，现在有报复性的旅游，就是说憋了太久了、嗯。OK， 这次不管怎么样，老子拼了，我们全家大小出去玩。可是。我觉得这样
1: 子， 我觉得 啊， 怎么 讲， 还是不妥。所以这个就 说， 在某种程度来 说， 这还是疫苗接种之后部分人 呢， 他最难驾驭或是最难控制的这种叫后疫苗的生活。是， 所以不管你家里面是不是有第一批要打疫苗 的， 或者说你可能会在这个优先的考虑人群当中去打疫苗 的， 我们这个都是要大家互相去考虑、换位思考的一个呃非常重要的阶段。
0: 这里的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 go。潮生活
1: 。好了，继续回到购潮生活，我是小伟，我是 s 搜狗。说的这个疫苗，说着说着呢，会有一种莫名的兴奋了、嗯。可是看到街上这种人来人往，又是有一种莫名的失落。是，呃，很难过。其实看到人来人来人往，在这个佳节期间，其实是好事，是是很,是很温馨的。其实我是希望看到大家都。挂着笑容，然后很兴奋的去采购啊！你要外出去办一些什么的事情，可是看到这种人来人往，就像我们刚刚在广告时间也聊到，就很复杂嘛，就心里就、嗯、对对对啊，又很想，可是又很无奈，真的很无奈。<笑>我们就只能就是透过希望在我们的节目里面能够尽可能的影响到，或是尽可能启发到更多的人，也希望听到或是在接受到这个资讯的人，也可以尽可能的再启发你们身边，或是影响你们身边的人。
0: 对，其实我们今天找这个资料是，我针对我们听众朋友们是要帮听众朋友们。多了解，就是打完疫苗之后该怎么办？对对不对？不是说打完疫苗之后，哎，就像哎，我可以出去了，我现在 OK 了，我现在我现在百毒不侵。其实不是这样子的。我们要提前学习。对，而且医生的这些专家呢，他们也说哈、哦，就是即使你打完这个疫苗之后，然后等这个整个疫情被压下来之后呢，嗯、其实要做一个叫做所谓的 risk budget， 嗯，就是。风险预算跟评 估，
1: 对风险评估很重 要， 因为一旦大多数人都接种了疫苗之后 呢， 这种评估就真的更有必要了。因为毕竟在这种情况之 下， 也就是说有足够的人接种了疫 苗， 或者说也得过这个 病， 是， 所以他就自带了这种免 疫， 是。那因此理论上来 说， 这种病毒是不太容易再去传 播， 于是就有助于保护因为健康原因他没有办法接种疫苗的 人， 因为有的人他是肯定不可以打疫 苗， 对 对， 因为他可能有过 敏， 对 对， 或者说他。年纪太大，或是他有呃慢慢性疾病等等。对，有的人他是。必须要长期从事一些在室内拥挤人群工作的一些人，他也是就没有办法，因为他可能即使打了疫苗，他都有可能还继续暴露在风险当中。是，所以就是说有助于去帮助到这些的人，而且至少有70个 percent 的人需要获得免疫才能够保护整个社区。刚才搜狗你提了一个，我觉得还蛮有呃参考意义的一种意见，或是推广疫苗的模式，就是从一个家庭再到一个社区，然后再到一个市，再到一个县，再到一个州，然后再到整个连。联邦，我觉得这种的免疫，你才可以达到真正的群体免疫。一旦如果你中间有出现了一个链子断掉的话，它有可能会让病毒，它还是有那个叫这个桥梁，它就能够让让它还是能够跳过呃疫苗，它能够继续会传播，甚至是变异之后的传播。
0: 对，其实还是有风险的哈，就是呃，怎么讲呢？就是。因为那个是最理想化的一个状态之下，为什么？因为我们在美国的话，就是开车我们会流动嘛，我们会从这个社区到另外一个社区，有可能这也是传播的途径。所以当然在，在在最美好的状态之下，就是从小社区开始做，哦，小的社区到市，然后可能到郡，然后然后郡 OK 了之后，就这个呃疫情被压下去之后，跟隔壁的郡。一起再慢,慢慢慢结合在一起。可是，假设邻居的这些这些郡呢，他疫情还还很高的话，你就必须不要往那个地方跑，他们那边人也不要过来。可是这点很难做到，很难
1: 很难。对，像我们加州就已经很难了。像有的人可能一家人、家族里面就住在不同的郡里面、不同的县里面、嗯，那这点连自己家人都不可能做到。不过，如果稍微乐观一下哈，就是。科学家就说了，当大多数人都接种疫苗的时候，时间大概就是在明年2021年的夏天吧。那在社区里面，比如说进行一些室内餐厅的用餐啊，或者是参加聚会，我们说的是小型的聚会，还有坐一些公车，呃，还有一个肯定的、就是，吃饭。对，明年的圣诞节家庭的聚会肯定不会像今年一样。就是如果前提大家都能够做好，而且疫苗能够全面铺开的话，嗯，明年的圣诞节应该就绝对不会像今年一样。那好，我们就往前看咯。对，我觉得那那只能这样子了。<笑>那要不是，可是等一年呐、啊，<笑>我觉得有有的等就总好过。你完全看不到尽头，对，因为疫苗它能够让你能够看到，哦，我们还是有一个盼头，是就能看到那个隧道，哇，好黑好黑，但它是有一点光在前面，对不对是？所以，呃，按照联邦现在官员的说法，就是美国也有能力有这个资源，首先。医药公司是，还有这个物流的渠道，再加上现在的这种，呃，看起来这个计划实施的还是稳步有序嘛，而且会越
0: 来越好。对，会越
1: 做越好的。所以在2 0 2一年的夏天呢，应该可以为接近有可能接近三亿人有机会可以都接种到疫苗。是，但是也有很多科学家表示，有很多人接种疫苗可能会遇到一些后勤方面的挑战，比如说，有的人他不愿意接种疫苗，有些人就是打死不愿意打。<笑>我知道，我身边也有有些人就说我肯定不打，我也有，你也有吗？<笑>我也有，他绝对不会打。我没有尝试去说服，或是我要去怎么质疑他，但我觉得应该有可能他会慢慢慢慢接受吗？嗯，看到说大家打完都没事，其实对，打这个也对对对对也没有
0: 说太大的呃风险，或是也不有什么很严重的这些、啊、这些呃
1: 就是 side effect。我不知道他需要什么样的一些参考，他会觉得把这种忧心放下，因为之前像什么儿童接种疫苗的那种，这么多年一直有。这是考量 啊， 是像那个麻 疹， 你记得 吗？ 我记得有一阵子在 COVID 之 前， 对欧洲就就死灰复燃 啊， 是。然后就 说， 有的地区它的接种率一低的时 候， 它就会让一些接种率高的地方重新又会有这种被感染的风 险， 是， 就跟当年的麻疹一样。对，其实这个是透过政府宣导。我记得我在小时候，台湾对这个疫苗
0: 打这个疫苗的这个政府宣导做的是非常的好，就是说从小就是给你洗脑，就是说疫苗一定要打，一定要打，一定要打，你就自然而然就就就觉得说这个是一，这是我必须要做的事情，这正常的。嗯，所以这个我觉得需要政府的这个介入
1: 。没错。嗯、那刚才你也提到的，就是为什么接种疫苗之后，就我们还要就是评估和就是计算一下我们这种感染的风险，因为我们都说了，疫苗真的确实是可以减呃减少个人感染的风险，但它没有代表说。百分之一百没有百分之百的事情，对，對没有百分之百的事情。所以呢，呃
0: ，这些呃科学家他们也说，当疫苗整个被、呃、对，当这个疫情整个被控制住了之后，嗯，比如说你一年呃一，比如比如说你你的计划就是说你一年可能会出去玩可能三到四次的话，你可能就要评估，就是说那好，我我就我就不要去三次，我去一次，嗯，就是你要稍微评估一下你，你你可很可能有会被感染的这个风
1: 险，你要减低你外出的这些决定。对，而且随着大家从这个疫苗当中获得越来越多的保护，那么随着每个人的风险意识也逐渐的提高，是日常的出行和活动呢，会变得越来越接近正常。是，对，是，那是但肯定不会回到一九年、啊。这个得慢慢来对对，对，慢慢来。好，那最后一个问题就是，我们究竟在这个后疫苗的时代，嗯，新的常态会长什么样子？你有想过吗 ，Sogo？ 呃，就是大家都还是戴着口罩咯，在
0: 公共场所的话，嗯、看电影。假设电影院开了之后、嗯，我觉得看电影的话，口罩是必须要戴的。对，哦、oh,。还有呢？看演唱会，看演唱会。对，张学友来的话，对，看演唱会，看演唱会，我们都戴口罩嘛。你不会
1: 想到以后就变成线上演唱会了吗？我觉得不会，我觉得会回到真。以后假设疫情被压下来的话，嗯、我觉得这些会恢复的，需要时间。因为的确哈、哦，线上演唱会跟你在现场看哦，你可以跟他一起唱会，或一起欢呼、嗯。线上好像没有办法能够取代得了，那个感觉是绝对抓不到的。对，在在透过线上来来来来来做的话，我觉得。我我个人不喜欢，所以你也是看演唱会会跟着一起唱的人了。哦、会啊，当然会啊。所以这个就老
0: 歌了，那些老……歌、啊。当然当然
1: ，新歌你就只是在看而已<笑>、就是。我新歌我不会去，那就线上线上就好了。<笑>好，那还有一个，我就觉得大家也要考量的，就是呃，就是很认真的再去思考一个问题，呃，这个疫苗究竟它持续的时间有多长？是因为这个，你可能你自己也要有个概念嘛，就是哦，我打了这个疫苗之后，它究竟可以持续是六个月？还是一年，它的有效期是不是？而且病毒变化之后，我需不需要再跟进？嗯，去注射新的疫苗？是。那是不是跟以后的流感疫苗也都一样？要在这个流感季节到来之前，先打。新冠的疫苗跟流感的疫苗，我们要怎么去打？二合一吗？每一年都要接种吗？是。那以后的保险要不要包？也都包在里面吗？这个应该保险公司是会包的，也要再想预防，这
0: 预防性的嘛。
1: 对对对,对，那反正总之。就是预计明年冬天病例数和住院病例还是会增加，但似乎夏天的月份稍微的增长会慢一点。但一切都是要看疫苗的有效性，然后大家的这种防疫的程度，还有生活习惯上面是不是会做一些牺牲和改变。对，其实科学家也建议，就是说，呃，当然我们现在有个
0: timeline， 后、哦、大概明年暑假、嗯、明年冬天会怎么样？可是呢，也不要抱着太乐观的态度，因为这这个
1: 病毒它一直在不断的变化。对，所以我们还是要严阵以待。对，而且呢，现在像在美国。里面的一些检查哈，它都没有办法检查出这个病毒的基因序列组，所以这个也是在检测手段方面的一个短处。也就是说，我们有人检测它呈阳性，可是这个阳性它究竟是这个变异的病毒，还是说还是原来的病毒？这个知道？对，你要打的那个疫苗，万一以后可能疫苗会有区别的时候，这个检测你要告诉大家，这个基因是不是已经出现了？就
0: 像流感，它有不同的不同的这个组合嘛，对,對,對,對,對不对？你今年打的就是跟。可能跟去年不一样
1: ，没错。对，所以这个就不知道了。对，唯一我们可以坚持下去的就是希望我们的这个好的卫生习惯，比如减少握手啊、拥抱啊。是，握手现在不可能了。然后吹蜡烛就是我吹，你就不要不要来吹我的。<笑>
0: <笑>拿个三子去那边扇吧
1: <笑>，对对对，这个其他方面的疾病的患病的风险是大大降低，我觉得这个也算是蛮好的回报了。对，卫生习惯也改善了，真好。好嗯、谢谢搜狗的分享，谢谢大家，我们也感谢听众的收听。那希望今天的内容也对你有启发和帮助，也希望可以订阅我们的 Podcast 以及 YouTube 频道的订阅。够潮生活 ，G O 够新潮的潮。好了，我们今天节目聊这边，拜拜。Bye